0: продолжаем наше подведение, как мы сначала думали, подведение итогов, а на самом деле это попытка осмыслить то, что было произнесено, то, что обсуждалось на форуме за день, МЭФ без галстуков, и сегодня третий день, третий день, который ознаменовался серьезнейшими, да, серьезнейшими событиями и пленарным заседанием с участием президента России Владимира Путина, и с утра был традиционный завтрак Сбербанка, и вот сегодняшние посылы то, как бизнес их услышал, то, как он их воспринял, и то, как мы должны на них смотреть и выстраивать стратегию, мы обсудим с Ольгой Усковой, основателем и президентом группы компании Cognitive Technologies. Ольга, здравствуйте. Добрый день, Андрей. Да, да, добрый вечер уже у нас с вами.
1: Да, уже скоро Хотя
0: ощущение такое, что, да, он тут день такой, не меняется время. Время в Петербурге, на МЭФе, оно совершенно другое здесь, ощущение другое. Ну, смотрите, мы в первый день обсуждали, Думали обсуждать, как малый и средний бизнес э, видят ближайшую перспективу, но, по большому счету, у них был запрос на технологическое, будем так говорить, перевооружение, на новый взгляд на технологии. Во второй день мы обсуждали, опять же технологическое будущее, как нам выстраивать стратегии. Но сегодня-то, может быть, все-таки поговорим за бизнес,
1: как говорится, с вами. Я за, и тем более после такой речи президента просто внутри все поет и хочется вот. да- говорить и говорить, хочется.
0: Вот давайте <с- говорить <с- тогда. Вот что вы услышали в речи президента для вас самое главное?
1: Я прям пойду такими блоками, потому что первое я не ожидала такой речи на Петербургском международном экономическом форуме, и вот как мы с вами говорили в кулуарах, но это такая речь для законодательного собрания, это, это такая же речь, как, например, тогда перед в Германии перед э, депутатами, то есть это речь на весь мир. И, э, ми, ну, и вот э, она структурно потрясающе вы, выстроена, потому что э, в первый раз, наверное, за последние, ну, я не знаю, сколько лет, э, политик такого ранга умудрился, сумел дать все ответы на вопросы, которые люди и ставили. И интуитивно хотели услышать, но не могли поставить этот вопрос. То есть это было вот, ну, это, это был взгляд, а, всеобъемлющий на все, и совершенно такой четкий а, м-м, план действий. То есть первое, что, что я услышала, значит, ну, там я сейчас опускаю анализ международной ситуации, потому что, ну. ну то есть
0: первая часть, вы имеете в виду, это как раз такое было обращение, ну, обращение на самом да, деле ко всему к, миру. Опять. К первому
1: сообществу это да. было обращение, и вы знаете, я там подпишусь под, под каждым словом, потому что. Так уж получилось, что мы работаем на пяти континентах. Ну, это ваша группа, компания. да, группа, да, и группы есть офисы в Америке до сих пор работает и нормально все, пока тут и в Дубае, и в Латинской Америке, и Китай, и мы видим ситуацию изнутри, и она абсолютно такая, как, как, как сказал Владимир Владимирович, один в один. То есть идет разрушение собственных экономик. Это очень интересный момент, например, то, что Штаты в первый раз за за все время наверное, своего существа Их ключевые фонды вкладываются, вытаскивают деньги из страны и вкладываются в Латинскую Америку и в Китай. Это прям политика финансовая политика фондов, и они сами говорят о том, что в принципе на текущий момент у них где-то 60 вероятности э, гражданской войны, революции, беспорядков. Они их, их прогнозисты говорят о том, что вот 23-24 год они ждут очень серьезные волнения, и это финансовые аналитики говорят.
0: Поэтому это, я так понимаю, это как раз то самое схлопывание финансового пузыря, который был раздут за последние 30 лет, и э, что пытался преодолеть Трамп, но ему не дали.
1: Да, во-первых, раз, а два. Это так называемое схлопывание социального пузыря. А, это уже следствие слова. Да, 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 я говорю, два. да это, два. я говорю, два. То есть это когда э, э, разрыв между декларацией и реальным э, уровнем жизни настолько большой, что низы не могу, верхи не могут, а низы не, низы не хотят. То есть это вот это та самая революционная ситуация, к которой в общем-то, Америка подошла сама и подвела мир. И Владимир Владимирович очень простым языком э, прямо по пунктам объяснил, почему так с точки зрения там, как бы, э, экономических моментов и так далее. Поэтому вот первая часть, она, ну, для меня была очевидной, она просто подтвердила то, что я локально вижу в этих странах, как руководитель там предприятия. А дальше, дальше был совершенно потрясающий момент, потому что, если мы говорим про вообще анализ сегодняшнего дня целиком, и я, я видела у вас там в шпаргалочках все начиналось с утра у Германа Оскарыча. Да. да. вот. Так вот, наверное, этот день, это такой день раздвоения форум очень четко разделился на два лагеря вот весь форум я много работаю тут на сессиях и на каждой сессии одно и то же есть вот два...
0: интересно мы сейчас совпадем или не спадем то что я произнес буквально тоже в кулуарах час назад давайте
1: хорошо а, лагерь очень простой это тех кто хочет чтобы стало как было это первый лагерь, и тех, кто э, хочет, чтобы э, считая, что уже как было никогда не будет и все сломать и начинать э, в поту, там, может быть, в крови с мозолями, но строить новое.
0: Смотрите, извините, да, перебиваю. Это то, что вчера, например, э, Дмитрий Николаевич Песков здесь у нас сформулировал, что у, у одних людей есть примат в сознании примат глобальных на- ценностей, а у других примат национальных ценностей. Это тоже разделение, это тоже бинарность, бинарная позиция, которая отчасти совпадает. Я это сформулировал, что это стало спор западников славянофилов славянофилов западники хотят
1: атлантистов да
0: извините да и евразиатов
1: Знаете, я не люблю такие, но я очень практичный человек. Я хочу сказать, что ведь это простая, в общем-то, стратегия выживания, там, начиная от персональной, ну, там, семьи и так далее. Дальше, после семьи, там, бизнес, страна, планета, да. То есть это как бы история, Андрюш, про то, что если что-то сгнило, то нарыв надо вскрыть, гной вычистить, ранку зашить и как бы больше на эту ветку не наступать, а продолжать жить дальше. Вот сейчас мы наблюдаем, на самом деле, но мы находимся внутри такой турбулентности, потому что реально идет мировая революция, реально идет смена формации экономической. И я не знаю, повезло нам или нет. Я когда была маленькая, мне очень хотелось, я там читала вот эти книжки про 17 год. Про революцию, я понимаю, да. да. И мне хотелось участвовать. Книжки были такие классные, и я думала, что вот я была бы такой партизанкой у Оли и так далее. Потом мне расхотелась, а сейчас я поняла, что вот я,
0: я мне уже расхотелось, я участвую.
1: Да, участвую. Вот, так что поэтому вот, собственно говоря, у меня с ним был совершенно потрясающий диалог на закрытой сессии ВТБ. А, который очень прикликается с а, тем диалогом, который был у Грефа а, на завтраке с Мордашовым. Mm-hmm. Ну, просто у него это было так это самое на уровне Греф Мордашов, а у меня это было на более таком бытовом уровне. А можно?
0: Давайте мы mm-hmm. сейчас выведем как раз а, вот эту новость, эту цитату как раз разговора а, Грефа с Мордашовым, мы ее подготовили. И так. Председатель правления Сбербанка Герман Греф и глава Совета директоров Северстали Алексей Мордашов. Я надеюсь, сейчас у нас удастся. То есть зажимаем друг друга за горло, да, России необходима свободная рыночная экономика, а для этого нужно убирать максимальное количество барьеров, снимать валютный контроль, ослаблять ставку и оставаться открытым миру, заявил Мордашов. С ним поспорил Герман Греф, то есть не ждать властей, а быстрее принимать решение больше инвестировать и покупать импорт. Но здесь на самом деле не полная как бы история. Ну да,
1: да. Ну, да, не, да не, я не, вот это покупать импорт, оно оторвано. А, но я просто хочу сказать, что Алексей же он такой, как все бизнесмены, наверное, я такая же. Но, за собой не наблюдаешь, а он перевернулся так на 180 градусов. Ровно год назад он говорил, что жадность – это замечательное свойство бизнеса, и поэтому надо выводить максимальное количество денег за границу и вообще, и так далее, и так далее. Это при, на этом же ПМФе. Здесь, в принципе, завуалированно то же самое и звучит. И это как раз та самая история, когда человек хочет жить по-старому. Он хорошо жил раньше, все было нормально, там никто его он был уважаемым человеком везде, никто не трогал его яхты, пароходы, дворцы и так далее. Что-то сломалось, это расстраивает, хочется вернуться, как было, значит. И он как-то пытается уговорить пространство, чтобы Бог смилостовался и вернул обратно. — А, это попытка уговорить пространство. — Я думаю, да. Вот, а в принципе, о чем вот как раз, если говорить, про возвращаться к Владимиру Владимировичу, то он сказал гениальную вещь совершенно сказал несколько раз за время своей речи, а, и она заключается в том, что дви- все движется, что застывших форм не существует. И то, что мы сейчас наблюдаем, это движение, и попытка вернуться во времени назад, она невозможна. И он это, вот он это произнес в самом начале, он это произнес, когда он э, ласково журил э, центральных своих э, товарищей в зале, наших олигархов, которые сидели там перед, перед самой сценой, и лица показывали их, это очень э, драматично все это было. И он это сказал в конце речи, как заключительный э, тезис. Это, это реально так, то есть э, самое важное, Важно для страны находиться в реалиях, не жить в и не жить в будущем, а жить сейчас, и тогда, сейчас мы можем решить любые вопросы, любые проблемы.
0: Ольга, можно тогда я сейчас вам выведу э, цитату Германа Грефа, вот мне очень интересно, давайте первая цитата. Э, конечно, это будут непростые годы, которые нам всем придется прожить и адаптироваться, но 2030 год – это, наверное, единственный горизонт, самый рациональный, который нужно брать для построения каких-то макроэкономических сценариев. Вы согласны или нет, что 30-й, а может быть все-таки дальше?
1: Нет, я считаю, что ближе. На, ну, я согласна, в принципе, что и годы непростые и так далее, но я считаю, что ближе. И я сейчас объясню. Дело в том, что это не локальный кризис в России, это кризис везде. И скорости там инфляционные, я хочу сказать, что европейская инфляция 20% на текущий момент. И то, о чем Маргарита потом спрашивала президента, и то, что у всех наших иностранных товарищей на слуху, и то, что мы недавно обсуждали с миссии, о. тема о том, окей, там вы там мы ужасны, но что вы будете есть, чем вы будете обогреваться и так далее. А это вопрос, который требует немедленного ответа. Весь мир на это немедленно, каждый сам себе это на это немедленно должен ответить. Потому что если дойдет до голода до такой, до точки невозврата, то э, э, африканские голодные массы не останутся умирать у себя на континенте под горячим солнцем, они, э, это будет волна, которая захлестнет все остальные материки. И э, то, что сейчас, ну, я там не хочу дальше все остальное, там как бы все, все прекрасно знают эти сценарии. И то, что сейчас э, происходит, происходит следующее, как правильно сказал Владимир Владимирович, э, попытались сделать «близ-крик». То есть быстро э, попыт, попытаться закрыть, извините одну сколько мы сейчас одна восьмая часть суши, одна седьмая, одна восьмая часть суши, и э, нап, считая, что внутри все напугаются как следует и от испуга как бы превратятся в управляемую колонию.
0: Ну да, волки от испуга скушали друг да, друга.
1: Да, 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 там перед это самое, и тогда можно будет заняться уже нами с, с другого уровня нашими э, ресурсами, нашими землями и так далее и так далее. То, что они в свое время проделали с украины а оказалось что во-первых у них нет такого тазика чтобы накрыть одну восьмую часть суши и ни у кого в мире нет такого тазика что и, и что второе что самое главное чтобы я выделила в речи президента он сказал великую вещь он сказал что на текущий момент хотят этого или не хотят происходит конвертация а, всех основных виртуальных ресурсов в, а, в реальные а, продовольствия и полезные ископаемые потому что вот это вот а, все эти игры они вот на текущий момент сами себе все эти игры закончат. Когда нам по каким-то там, я добыла чему-то рейтингу, говорили о том, что Россия занимает 2% мировой экономики, 2% мировой экономики, если, если их накрыть. Они не ломают все, все мировое пространство. Все мировое пространство ломает от 15 и выше. И я хочу сказать, что Россия одна из крупнейших экономик мира просто по объему запасов, по объему э, плодородных земель, по состоянию э, критических для жизни отраслей, таких как агро. И заметьте, президент начал с агро и, агро, и к агро он возвращался всю дорогу. А я, ну, воле, судя, э, мне повезло, и э, у меня бизнес это роботы в агро. Поэтому я-то сагры сейчас живу вот так. И самое интересное, что именно вот эту часть. Точно так же, как удобрения, никто, ни европейцы, ни американцы не трогают. Не, не трогают, трогают и не
0: закрывают, да.
1: Абсолютно, иначе, иначе им тоже конец придет.
0: Так, ну смотрите, я, я понимаю, то есть по большому счету э, речь президента это был, знаете, такой серьезный э, сигнал на, ну можно сказать, на запуск новой индустриализации на неких, на неких технологических, на новых технологических витках и на новых технологических решениях. Но то, что мы здесь два дня обсуждали, это как раз кризис технологический для нашего будущего развития. Вы как раз а, в цифровой отрасли, в it отрасли на это построен ваша группа компаний. А, вы этим занимаетесь. А, вы согласны с тем, что вот это самое главное для Во- нас кризис? Вообще да. не
1: согласна. Вообще слово кризис не подходит. Да. И я опять возвращаюсь к Владимиру Владимировичу. Я правда. Вот речь настолько хороша, и, и она прямо вот, вот она прямо у меня прям как по позвоночнику идет. А он сказал правда, он, он ее раза три сказал за речь. Он сказал, ребят, импортозамещение неправильное слово. Неправильное. Не надо замещать и догонять, надо креативить, опережать, выбирать свои пути и лидировать. И с точки зрения э, технологического состояния, ну, де, значит, проблема в том, что на форуме есть устоявшиеся гости, которые ездят из, из года в год, из года в год на сессиях говорится одно и то же, и это такие между собой. И э, поэтому, говоря, э, то, что говорится на некоторых сессиях на форуме, оно, ну, как бы зеркало того, что было на ПМФ двадцать первом году, в двадцатом, 2019, это просто риторика, которая им кажется, что они хорошо выглядят, когда, э, говорят, это одно когда говорят это одно и то же, потому что они Толерантные, аккуратные, никого не обидели, их пригласи, пригласят еще через год. Но они глубоко ошибаются, потому что в отличие от 19, 20 и 21 года мы сейчас имеем э, и э, Владимир Путин это подтвердил, мы сейчас имеем совершенно другой мобилизационный форум. И вот это ровно разделение на две команды глобальные, такое внутри, оно скорее всего это и граница отсечения. Те, кто э, не смогли дать ничего в повестку, скорее всего на следующий форме сильно подсократятся
0: угу. а можно... Еще выведем одну стату Дмитрий вице премьер российского правительства. Мне вот хочется, чтобы вы ее развили. Это, мне кажется, вот для нас все-таки больной вопрос. 70% инвестиций в РНД идет со стороны бизнеса. В России это перевернутая воронка, 70% со стороны государства. А государство у нас сейчас не очень качественные заказчик, заказчики, я имею в виду гражданский сектор. Вы как представитель как раз частного бизнеса, есть ли возможности, есть ли внутренние резервы у нашего частного бизнеса для вот этих инвестиций, для инвестиций в это технологическую прорыв, который нужен, который должен обеспечить то, как сейчас это сформулировано, технологический суверенитет.
1: Ну, вы знаете, Дмитрий человек опытный, он с самой цитатой я не поспорю,
0: то есть так оно Понятно, и... да, вот как да. вопрос, как. А, что с
1: этим то, что сейчас произошло, произошло совершенно помимо воли там, бизнеса или еще чего-то, деньги заперлись внутри. И как раз у нас был вот такой разговор на утренней сессии, я просто, ну, передо мной сидели очень богатые люди, в большом количестве, с одного очень крупного банка, ну, клиенты одного очень крупного банка. И я просто спросила, ну, там все такого, моего возраста, помладше там на 10 лет там. Ну, так я говорю скажите а есть среди вас кто из вас среди, кто среди вас считается пенсионером ну, поднялась пару рук. Я говорю, хорошо, вот не к вам. Но остальные, почему. Да, перед этим они обсуждали о том, что вот куда они пойдут инвестировать, что сейчас такая волатильность, и поэтому они вложатся в недвиживь золото, потому что денежки там а, счет и все такое. Я говорю, ну хорошо, но вот вы же вы же богатые люди, вы же уже наработали себе не на, одно, не на одну, не на две. Почему а, а, вы путаете инвестиции со сбережений? Когда пенсионер, у него есть пенсия, у него есть его сберкнижечка. И он там смотрит, чтобы у него сбережения не таяли. Там он смотрит, где он больше получит процентик и сидит как гарантия. Но когда ты бизнесмен, извини меня, деньги – это инструмент. И этот си- на этом инструменте попой, инструмент выражен в очень волатильных рублях, долларах, имею, как, которые там тают. Это самое. Когда сидит на этом инструменте попой и ждать, что это дерево на поле дураков вырастет – это бессмысленное занятие абсолютно. Но вкладывайте сейчас окно возможностей. Началось строительство отра- отраслей. Конкуренты ушли с рынка. Кто вам мешает, собственно говоря, это делать? И я думаю, что сейчас денежная масса в стране настолько велика. Но вы же видите по состоянию курс доллара, что это, это тоже пузырь, вот этого пузырь страха и жадность, который точно прорвется, и возникнет э, расширение людей, которые готовы э, в, э, идти в инвестиции внутри страны. То есть я думаю, что до конца года мы с вами увидим несколько очень крупных и интересных э, вложений.
0: Но тут главное – это вопрос. Он сейчас будет перед теми людьми, у которых есть эти самые мощности, как вы говорите, да, которые вот должны быть инструментом, а не просто просто. просто пенсионной книжкой, для них будет вопрос Куда, понимаете? То есть это вопрос диалога экспертного сообщества и понимания. И вот тут вопрос, кто должен, мы об этом вчера говорили, позавчера, кто должен определять Ну, явно, вот государство должно определить приоритетное научное направление, или все-таки бизнес должен сказать, или все-таки это какое-то научное сообщество экспертное должно сказать. Вот куда?
1: Ну, я, ну, как это во всем мире на этот вопрос, в общем-то, ответить. Куда это всегда? Туда, где, возможно, практика при такой волатильности вкладываться там на 30 государств. А в более... сейчас у нас время на научно-технической революции. Огромное количество... Выстрелило огромное количество доселе небывалых очень крутых технологий. Это искусственный интеллект, это автономные э, системы вождения, это роботизация, это и э, вопросы э, экологического питания, это и вопросы э, фармацевти... э, фармацевтики, это вопросы химии. Все это рвануло. Сейчас, сейчас идет небывалый рассвет э, научно технической мысли. Worldwide это везде ведет, по, по всему миру. Выбрать из из этого то направление, которое ты можешь превратить в деньги, а эти люди все -таки в 90-х в какой-то момент превращали свои мечты в деньги. Ну, ну, мне кажется, сейчас есть из чего выбор. Во всяком случае, ну вот мы сделали три инвестиции, у нас все три, вот, делали их там... Ну, в, да,
0: назовите, то, что вы считаете? А, вот. Ну,
1: п- первая и самая крупная моя личная инвестиция, почему, ну, самая крупная, ну, то есть это а, 22 миллиона долларов, которые я лично вложила, это как раз автономное вождение агросектора. И на текущем этапе мы идем к миллиардной танки компании, то есть 22 миллиона 22 долларов и миллиард и миллиарда. да да значит и собственно говоря ну поэтому наверное я у вас здесь сижу правильно
0: ну, и я не, здесь... нет и не только я бы так сказал даже я бы сказал это не, не самая первая причина вот
1: вторая вторая инвестиция была в томск она была вынужденная мы как опять вот Владимир владимирович то же самое сказал он сказал что вы знаете вот нам же давно закрыли все критичные технологии и это правда нам в 2014 году понадобились радары для наших э, внутренних дел, для вот этих электронных мозгов. И э, мы нашли радары там в Штатах, э, попытались их купить с открытыми кодами, нам сказали, двойное назначение. В коробочке, пожалуйста, никаких открытых кодов вот, в магазинчик и на полочку. А нас, ну, Мы так не могли работать, у нас не подключался программное посещение. Поэтому мы начали искать, кто нам разработает такие радары. Мы нашли команду в Томске. Мы вложились. Инвести... До, там, срок инвестиций от стартового вложения 4 года. Но в 2018 году они уже выстрелили как один из… в Детройте они заняли первое место как лучшее решение для… – Да, я помню, я да. читал, да, что да. это… Да. – это очень да. прикольно. То есть я просто хочу сказать, что это, это сибирская команда. На старте инвестиции это было 5 человек, это были не очень крупные деньги, в отличие от автономных.
0: Их... – Я сейчас вас перебью, извините, вы согласны с тезисом Пескова, который вчера у нас озвучил, что будущее за инженерными командами?
1: – Согласна, но это бьется с тезисом Владимир что мы переходим от виртуальной экономик реальный
0: вот самое интересное да то есть все-таки вот этот переход понимаете как а, потому что любой финансовый пузырь он внутри пуст да а индустриализация она имеет на выходе то, что... Нет, да, конечно. То, что материально.
1: Материально, то, что можно пощупать, то, что дает жизнь, то, что дает экономику.
0: Вы знаете, у нас есть ролик, обычно мы его вначале показываем, я хочу сейчас его показать для того, чтобы некоторые вещи какие-то зафиксировать и попросить ваши комментарии. Это мы спрашивали на форуме участников его о том, что самое главное вот за эти два дня они услышали, что для них было важно.
2: федерального уровня и руководителей региона сейчас, конечно, в первую очередь нацелены на то, чтобы сформировать новый формат экономики, новый путь развития. И, собственно, весь юбилейный 25-й форум оказался этому посвящен. Мы формируем экономику на, осозна... на четком осознании собственных интересов. Мы будем выстраивать в ней необходимые новые инструменты, базируясь на том, что... Каждый предприниматель в России должен ощущать, что эти инструменты гарантируют его работу, гарантируют его свободу. Новая система должна быть системой внутренней свободы в первую очередь. Вот без этого мы не сможем выиграть в том соревнований, в котором мы сегодня оказались втянуты. В нынешних сложных условиях частный бизнес он найдет, если даже угодно лазейки, которые позволят решать некоторые проблемы, в том числе через там, параллельный импорт, поиск поставщиков в новых странах. Это сложнее сделать крупным корпорациям, они на виду, и могут попасть в партнеры в этих новых странах на Востоке в том же под вторичные санкции, а малые и средние компании, они в этом плане менее заметны, но могут помочь и крупным компаниям в том числе в качестве посредников по замене поставщиков с Запада. И вот это раскрепощение предпринимательской активности, ориентации на частный бизнес, это, безусловно, одно из главных направлений. Эта тема звучала на форуме как такой лейтмотив. Я считаю, что важный посыл, который любой и частный, и институциональный инвестор должен, должен услышать, Это то, что и государство, и биржа, и банки будут стараться сделать все, чтобы количество инструментов, доступных инвесторам, расширялось. И мы увидим, что многие биржи будут, наверное, в будущем доступны. Те, которые раньше не очень, может быть, торговали на российских площадках, потому что это было им не так интересно. Но теперь с уходом недружественных стран мы можем сотрудничать с теми странами, которые остаются нейтральной или дружественной Россией. Поэтому для того, кто еще имеет капитал и хочет его размещать в инструментах через российские биржи, будут доступны многие возможности.
0: Инвестиции – это вопрос доверия всегда. Вот да, в конце у меня вот такой вопрос, будет ли это доверие у нас для того, чтобы мы… или нам надо перейти на другой уровень доверия. Вы что в этом услышали вот, в этих мнениях?
1: Ну, а, мнение же это в основном вышка была, это высшая школа экономика, там Ярослав и товарищи, правильно? Некоторые. Некоторые. Я просто хочу сказать, что, знаете, вот сегодня можно опять к президенту.
0: Ну, естественно, да. Да, у
1: меня такой сегодня день, знаете, анализируем, да. Да, да, вот он сегодня, например, назвал... Два ну, предприятия регион. Он назвал Петербургский тракторный завод и назвал Курганскую область. Ну, в качестве вот интересных. И я хочу сказать, что вот я, я глубоко знаю и, 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 и Курганск, и то, что творится в Курганской области, и Петербургский тракторный завод. И хочу сказать, что когда есть реальная история. Петербургский тракторный завод за 7 лет стал заводом полного цикла, он фактически импортозаместил еще до всех этих все ключевые узлы. И сейчас это ну, ключевой завод по тракторам. Там очень сильный директор, такой вот молодой горящий директор, я в Петербург приезжаю первым делом на Петербургский тракторный завод. Это всегда это действительно как мы работаем вместе, но это потрясающе. Так вот, я хочу сказать, что когда есть такой результат, то доверие есть. Я уверена что ПТЗ сейчас возьмет любого инвестора любого вот, вот просто на любой уровень. А Курганская область, когда туда приходил э, Вадим Шумков, это был достаточно, это ну, был полностью убыточный, очень унылый регион с высоким э, криминальным э, индексом, очень э, мал, маленьким количеством э, бизнеса. Вот за то время, что Вадим там э, руководит э, регионом, я не знаю, вы были когда-нибудь в Курганской области? Нет. Ну вот жалко, потому что вот, вот это та самая история, что было и что стало. И это стал ну, прямо вот интересный. Э, с высоким аграрным развитием региона и молодежь начала туда ехать, то есть изменилась демографическая ситуация и этот регион точно также возьмет любые инвестиции, то есть есть история, когда говорится доверяй, но проверяй, вот доверять просто на словах сейчас никто не будет, вот история картинок презентаций, отчетиков, она кончилась, она кончилась надолго. Вот сейчас надо будет на стол выкладывать, что ты реально умеешь.
0: Вот это хороший прогноз. Мне кажется, что это очень важный прогноз. Я очень надеюсь, что вот ваш оптимизм, который вам свойственен благодаря тому опыту и тем успехам, которые вы добились в бизнесе и в такой вот сфере, как современные цифровые IT-технологии, чтобы он подкрепился действительно в течение нескольких лет лет теми тем изменениям которые должен произойти как в нашем мышлении так и Андрюш, в нашем... но если
1: Владимир володь помогает таким образом уж да. точно пройдет да.
0: спасибо большое ольгу скова мы в без галстуков мы подводили итоги третьего дня спасибо большое за этот взгляд и за вот это вот такое настроение уверенности и взгляд в будущее
1: спасибо вам андрей спасибо, спасибо. успехов спасибо.